0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío. Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy tenemos en el Evangelio eh, la gran decepción, ¿no? Es el Evangelio del joven rico. Ya te imaginas la escena, los apóstoles quedan bastante, pues bastante bruticos, vamos a decirlo así, la mayoría de ellos. De repente ven a un chaval con buena presencia, que se acerca, un hombre con cierta posición, más cultivado que ellos, con excepción quizás de Mateo, pero... Se acercó uno corriendo y le dice al Señor. Además viene corriendo con ansia, ¿no? Y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Entonces el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno es bueno, tal, solamente Dios, tal. Y dice, mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquel contesta, ¿cuál es, Señor? Y el Señor le dice, pues, eh, no harás tal, no, no sé qué, en fin, le enumera los mandamientos. Y, y, y entonces viene lo asombroso, ¿no? Y es que dice, todo eso... Lo he guardado desde mi juventud. Ya, los apóstoles flipaban, ¿no? Bueno, este sí que es por fin un apóstol como Dios manda, ¿no? ¿Qué me falta? Y entonces, el Evangelio de hoy, que es el de Mateo, no lo dice, pero sí lo dice el de Marcos. Dice que el Señor le miró con cariño, como nos mira a cada uno de nosotros desde el sagrario, ahora en este momento. El Señor le miró con cariño y le dijo, sonriendo, ¿no?, como de... se ve que en los planes del Señor estaba hacerle apóstol. Si quieres ser perfecto, pero claro, los planes del Señor siempre empiezan por un sí. Nunca son como un meteorito que nos cae, ¿no?, uno va corriendo, ¡ah! no, te, no te puedes escapar, sino que siempre los planes del Señor engloban nuestra libertad, siempre empiezan por un Si quieres, a mí me gustaría, pero si tú quieres, en tanto respeto tienes nuestra libertad, Señor. Si quieres ser perfecto, anda, o sea, le anima, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. O sea, le propone un negocio impresionante. Y al oír esto, lo dejó todo y se fue con alegría detrás del Señor y fue el apóstol número 13 y por eso el 13 es el número de la buena suerte. Pues así podría haber acabado el, el Evangelio de hoy, pero no. Fíjate, qué pena, ¿no? Porque dice, al oír esto, ahí está la decepción. El joven se fue triste porque era muy rico. Y entonces se quedó flotando como en el ambiente pues una sensación rara. Era muy rico, ¿no? No, no tanto que tuviera mucho, sino que esas riquezas ocupaban el primer lugar del corazón de esa persona. Y el Evangelio sigue, aunque no lo leemos hoy, pero... Y y, y dice el Señor, creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. O sea, viene a decir el Señor, imposible, un rico de esta categoría, de aquellos que lo primero en su corazón es la riqueza, las cosas materiales. Mientras que nosotros hemos de vivir, y aquella bienaventuranza, la primera, ¿no? Los pobres de espíritu. Que solo Dios basta. Solo me hace falta Dios. No se puede seguir a Jesucristo como cristiano, independientemente de los bienes que poseamos, sin vivir la pobreza. Es como, no sé, en la escuela naval había un castigo bastante odiado, que cuando hacías alguna pequeña cosa mal te castigaban a galeras. Y entonces a galeras era que echabas un bote de un 9 metros, se llama, que tiene pues, ese rema, ¿no? Un bote de remar grande, muy pesado. Se ataba al muelle con una buena maroma y los que ahí estaban castigados a remar, pero el bote no avanzaba, ¿no? Entonces la resistencia es mucho mayor, te desollas las manos, te cabreas porque no avanza y, y, y sudas como... Y es desesperante, porque está amarrado, ¿no? No, no se puede uno deslizar, ¿no? Pues nosotros no podemos remontarnos hacia las alturas de la contemplación con un corazón encadenado a las criaturas, a las cosas materiales. No pienso ahora en esta meditación que vamos a hablar un poco de pobreza y desprendimiento, no hablamos de las criaturas, eh, de las personas, sino, sino de las cosas materiales, las criaturas como cosas materiales. No podemos seguir a Jesús y predicarlo y llevarle a otras personas si nosotros no vamos ligeros de equipaje si como este joven rico queremos hacerlo todo pero a condición de mantener todas las cosas que tenemos no podemos experimentar la alegría de un amor desbordante si el corazón está lleno de otras cosas porque cuando nosotros amamos algo eh, el corazón se pone en esa cosa. Si, si amamos a Dios, el corazón se, se hace más noble, más grande, ¿no? Si amamos a una persona, que en cierto modo son ima- en cierto modo no, en, todo, en todos los modos somos imagen y semejanza de Dios, pues el corazón se enriquece. Pero si lo ponemos en una cosa, el corazón se envilece, se hace menos. Hay un Salmo, el 54, que dice, «Arroja sobre el Señor tus preocupaciones» y Él te sostendrá. Es un Salmo que aquel joven rico del Evangelio de hoy, Señor, podría haber haber recordado, ¿no? Cuando, ¡ah! Vente todas las cosas y dáselo a los pobres. Arroja sobre el Señor, ¿qué me va a quedar luego para...? Arroja sobre el Señor tus preocupaciones y Él te sostendrá. No seas tonto, no hagas un mal negocio. San José María, en un punto de surco, el 873, dice que ha experimentado una paradoja decidirse a vivir este Salmo y tener menos preocupaciones y resolverse todo mejor con el trabajo oportuno. O sea, que cuando se decidió a vivir esto, todo fue mejor. Es lo que en el Evangelio que seguiría el de hoy, ¿no? En ese diálogo del Señor con los apóstoles. Entonces le dijo Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras recibirá cien veces más y heredará la vida eterna y nosotros Señor queremos queremos heredar la vida eterna y recibir cien veces más sobre todo en amor sobre todo en paz sobre todo en, en, en alegría entre nuestros frutos que son tuyos en primer lugar ante los frutos de santidad y de apostolado que promovemos en medio del mundo y para todo eso pues es imposible sin estar desprendidos de corazón. Porque, Señor, nosotros hemos dejado todo por Ti. Nosotros lo hicimos con ilusión, no solamente las cosas materiales superfluas, sino muchísimas cosas legítimas, como la comodidad, la independencia de quien tiene algo como propio, pues, coche... Eh, eh, no sé, no, pues una casita en la playa que a lo mejor resulta que en la familia la tenemos no pero, bueno, lo que sea las que vivís en un centro pues habitación propia no, esta es mi habitación, pues no, mira, ha venido otra que es un poco más mayor y te cambias de habitación no, ah, qué alegría sí, sí, ¿no? la seguridad hemos dejado la seguridad de contar con lo necesario pues hemos dejado, te hemos entregado en vuestro caso al menos, pues pues no sé, la posibilidad de tener, no sé cómo, cómo explicar esto, ¿no? Pero, en fin, un fondo de armario kilométrico o un, o un joyero impresionante, ¿no? Me acuerdo en casa de un amigo que fui el otro día y... y, a ver, y bueno, es igual. Y, y, y el vestidor, ¿no? wow Entonces te enseñaba el vestidor en una habitación, ¿no? Con, con, con unos armarios, tal. Y, y entonces me abrió su armario, ¿no? Lógicamente. digo, ¡juau, qué pasada! Y dice, no, esto no es nada. Lo bueno está aquí, que era el de la mujer, ¿no? Que era... Bueno, vamos, o sea... Si no había cu- 30 pares de zapatos, no había ninguno, ¿no? y Bueno, pues todo esto. Eh, para nosotros es nada, ¿no? Las cremas, no sé si se puede acumular. En fin, no lo sé, ¿no? Pero, en fin... Nosotros hemos dejado, pues... Todo eso, ¿no? ¿Por porque no, no, no está ahí nuestra seguridad, no, es, no nos llena eso, Señor. Nosotros vivimos con lo justo, con lo necesario para vivir en medio del mundo y también con un testimonio de sobriedad a tantas personas. Y todo lo demás nos resulta molesto, cargante, porque nos pesa en la ascensión que estamos haciendo en este monte de la oración continuamente, en la contemplación. Nos pesa para ir a todo el mundo, y para centrarnos en lo esencial. ¿Cuántas veces eh, cuando hacemos un traslado de casa, no? Nos sirve mucho. ¿no? Yo ahora que me voy a trasladar el otro día abrí el armario y digo bueno esto a ver. Y yo pienso que como cura digo, eh, la trago el traslado en un momento no tengo nada, ¿no? Y, y entonces pero descubres, ¿no? Y dices bueno y este polo, esta camisa de laico. Que me, me quedé cuando me ordené. Bueno, porque si alguna vez hago una excursión y tal. Que me ha puesto nunca. Lleva 10 años aquí, ¿no? O 12 años. Fuera. Esto, esto no sé qué. O sea, te das cuenta de que tienes cosas superfluas, ¿no? En una pequeña habitación. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, 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 que el corazón es un poco traidor, ¿no? Se, se, se va apegando a cosas. Va acumulando, ¿no? Y, y claro, nosotros que somos personas que nos hemos entregado a Dios viviendo el celibato en medio del mundo, pues tenemos mucho amor que Dios nos da. Tenemos mucho amor que dar. Y de acuerdo, nosotros lo ponemos solo en el Señor y no nos casamos, no formamos una familia, aunque tenemos nuestra familia, claro que sí, la propia de sangre y, y, y la obra, y tenemos mucha posibilidad de dar y recibir amor. ¿no? Pero a lo que voy, tenemos como mucha capacidad de amor precisamente para que la podamos Poner en el Señor. Y entonces, si, si no la ponemos en el Señor, pues es que se nos va a las cosas. Se nos va como desparramando y, y no sé, uno va por la calle y vale, vale. se nos van como pegando las cosas al corazón. ¿no? Atrae, at, atrae cosas. Y yo, Señor, pues quiero ser completamente tuyo. Solo en ti está mi esperanza. Solo Dios basta. Quiero ser perfecto con la vocación que he recibido porque no es que nuestro padre, por ejemplo, nos prevenía diciendo, a veces el demonio se las arregla para personas que tendrían que estar totalmente desprendidas, que no son solamente las personas que hemos recibido una vocación al celibato en medio del mundo, sino todos los cristianos podemos usar las cosas, pero como quien usa algo para amar a Dios y amar a los demás podemos usar dinero, tenemos dinero podemos usar cosas materiales pero nuestro corazón no está puesto en esas cosas y se manifiestan una gran generosidad y liberalidad con todo eso. Porque no es lo importante. Bueno, pues, pues vuelvo a las palabras de nuestro Padre, ¿no? A veces el demonio se las arregla para que personas que tendrían que estar totalmente desprendidas, como tú y yo, que somos discípulos del Señor, no lo estén. Considerad cómo los apóstoles dejan el ómnibus, o sea, todas las cosas. Cuando el Señor les llama, ¿no? Ellos dejando todas las cosas, las redes, a su Padre, etcétera les siguieron. En ocasiones, resulta que nosotros no las dejamos. Al principio, quizá no nos damos cuenta, pero después pasan dos años y resulta que no somos tan felices como deberíamos ser, porque hay algo que no hemos sabido cortar o abandonar. Y por eso, Señor, nosotros tenemos que hacer un examen valiente. Porque a veces... No vivimos la pobreza, no por malicia, sino porque no nos vamos dando cuenta. Lo que decía, se nos van pegando cosas. Porque las cosas son pegadizas. Y nos acostumbramos a... No, este es mejor, es poco más caro, pero tal, mal, tal. Mal, tal. Y, bueno, este es mejor, este... Mejor. Y, al final empezamos comprando un producto que era de 5 euros y, y acabamos que si no tengo el de 50, no, no, no va bien la cosa. Y a lo mejor son lo mismo, ¿no? Muy parecidos. Hombre, siempre es mejor el de 50, evidentemente. Pero... Y así con tantas cosas, ¿no? Y, y entonces, pero y dices, bueno, pero eso no sería un problema, ¿no? Porque el dinero es una pequeña cosa que no sirve para casi nada, ¿no? Como decía... Para, no, perdón, lo que decía eh, Woody Allen era... El dinero es una pequeña cosa que solo... ¿Cómo es? El dinero es una pequeña cosa que solo sirve para casi todo, ¿no? Con su ironía, ¿no? No, pero... No es una cuestión de... Es, es una cuestión de nuestro corazón. Porque se va pegando de cosas y sin darnos cuenta... Nos vamos jadeando, ¡Ay, que, no, que no puedo respirar bien, como, como esto del COVID, ¿no? que los síntomas que me empiezan. Es que no puedo respirar bien y al principio la gente no iba al hospital y, y eso era fatal. ¿no? Había que ir pronto para que te pudieran tratar bien eso. Bueno, en los barcos ocurre que a veces en las admisiones de, de agua para refrigerar el motor están debajo del agua, lógicamente. Hay un circuito de, de agua salada que enfría el agua dulce que ya luego enfría el motor. Los motores de los barcos, ya os imagináis que son enormes y, y, y de muchísima potencia y necesitan una refrigeración porque, bueno, incluso hay algunos barcos que tienen propulsión nuclear, o sea, que tienen un reactor nuclear dentro, ¿no? Portaviones, por ejemplo, de americano, de, de estos. Bueno, pues, a veces en un barco, me recuerdo un caso concreto, en una fragata que empezaba la temperatura a subir, a subir, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué le pasa a esto? ¿A la turbina? Tal, cual, no sé qué. Bueno, y, y, y yo que era el buceador de ese barco me tiré a ver qué es lo que pasaba y qué pasaba. Pues que estábamos navegando por unas aguas muy calientes y entonces el escaramujo, el escaramujo es como unas, una especie de caracolillo que se forma en el casco, se va pegando a medida que circula en el agua en el agua de mar, pues casi había obturado completamente esas admisiones y entonces no le entraba al motor el agua fría que refrigeraba ¿no? bueno pues a nosotros a veces nos pasa que nos extrañamos Señor de que nuestra vida interior nuestra oración pues no chute todo lo que tendría que chutar y nos preguntamos Señor ¿qué me pasa que, 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 que no te sigo con tanta fuerza de mi corazón incluido los sentimientos aunque no sea lo más importante ¿Qué me pasa que no estoy tan alegre en tu servicio? ¿no? ¿Qué me pasa que, que no sé, que me, estoy, me encuentro un poco frío? Bueno, pues a veces es que mis admisiones están obturadas por escaramujo. Se me han pegado muchísimas cosas de las que me tengo que desprender. Don Álvaro, el Beato Álvaro del Portillo, en una carta nos decía, cuando era prelado de Opus de a través de la pobreza, Respira libremente el amor a Dios. No hemos de permitir que este tesoro inigualable del amor a Dios se ahogue en nosotros por una asfixia de bienestar que fomenta en tantos países el consumismo hedonisto y que cala en las almas como por osmosis. No hemos de permitirlo. Hay que no, no basta estar atentos, sino que incluso estando atentos se nos pegan cosas en el corazón que nos asfixian y nos lastran. Hay que, de vez en cuando, hacer como un examen, sacar la espátula y rascar. Fuera, maldito, fuera de aquí. Y desprendernos de cosas superfluas y, y, y renunciar voluntariamente a una cosa que es necesaria, pero que, mira, hoy puedo evitarla o estos días la puedo evitar. Para mantener el corazón... Libre, ¿no? Ágil. Pues hoy me voy andando a trabajar. Pues hoy cojo el metro. A lo mejor lo coges todos los días, ¿no? Para que vaya en coche. Vamos. Es una gozada ir a trabajar en metro y poder ir leyendo, ¿no? En vez de ir conduciendo, que es una actividad inútil, ¿no? Y encima en un atasco, ¿no? Quien pudiera. Ir en metro, en autobús. Por eso, Señor, te pedimos ahora, en esta meditación, que nos concedas un don, que nunca perdamos nuestro amor a la pobreza manifestado no en teorías sino en cosas concretas diarias que nos hacen semejante a ti y que nos permiten vivir pues eso, bienaventurados porque somos pobres de espíritu porque si esto es claro en la vida interior es mucho más claro todavía en el apostolado ¿recuerdas aquel otro evangelio el del envío de los 72 que el Señor los envió de dos en dos Hay un momento en que vuelven llenos de alegría diciendo, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». O sea, podemos decir que el apostolado les había salido redondo, ¿no? Hasta, bueno, todo. Y vuelven tan contentos. Y el Señor también se pone contento. Tú, Señor, te pones muy contento porque dice el Evangelio que en aquel mismo momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo... Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. ¿Y qué es lo que habían aprendido? ¿Qué es lo que le había revelado a a esos pequeños apóstoles el Espíritu Santo? Pues está en el comienzo de la misión, en el el momento en que Jesús les envía, cuando les dice: No llevéis bolsa ni alforja, ni (coughs) sandalias. y no saludéis a nadie por el camino eso es lo que habían aprendido que solo Dios basta que nuestra certeza de éxito, nuestra seguridad no está en las cosas materiales en el dinero, en los instrumentos materiales sino en ti Señor porque el Señor que los mandó sin nada pero acompañados, eso sí pudiendo vivir la fraternidad pero el Señor los mandó sin nada se vuelca cuando nos reconoce como suyos, y la pobreza nos asemeja mucho a Cristo. Además, el diablo, cuando vamos sin cosas, no, no tiene dónde agarrarnos. No tiene dónde frenarnos, ¿no? No me digas que no sientes un poco envidia de la buena, ¿no? Cuando ves este, este evangelio de, del envío de estos apóstoles y la alegría con la que vuelve. Señor, yo quiero eso para mi vida. Pues parece que el Señor nos dice pues vive desprendido. Acuérdate del principio. Pensemos en la vida de San José María, de la del Beato Álvaro, la de tantos santos y santas a lo largo de la historia, la de tantos hermanos y hermanas nuestras del principio de la obra, tan fecundas esas vidas y tan pobres. Porque San José María y los primeros de la obra se sentaban en el suelo, Iban andando porque no tenían otra manera de tal durante horas, no tenían ni para fumar. Me acuerdo oír contar a uno cómo en una ocasión a nuestro padre le, le regalaron un puro y allí que no tenían dinero ni para poder fumar. Y entonces el puro lo guardó pues, para alguna ocasión especial. ¿no? Y, y, y entonces contaba este de, este de la obra que iban a la habitación de nuestro padre, cogían el puro y cortaban una rodajita. Y entonces luego la descomponían, liaban un cigarro y se fumaban, se pasaban unas caladas, tal, y él decía, que aquello era un placer. Y entonces, pero claro, poco a poco, día a día, fueron cogiendo rodajitas, rodajitas, y entonces llegó un obispo que había invitado a nuestro padre a comer, y entonces aquel obispo fumaba puros, le gustaba fumar puros después de comer, y nuestro padre, era otra época, ¿no?, le homenajeó, diciendo, tengo un puro aquí y tal, no sé qué, y cuando fue a buscarlo, se encontró que el puro medía un centímetro, porque se lo habían ido cepillando, ¿no?, bueno, nuestro padre pues dijo, pues no encuentro el puro tal cual, y, ya. y luego se rió cuando le contaron a sus hijos lo que había pasado no bueno, pues los, los primeros de la obra vivían así, no tenían ni cine, ni películas, ni nada recuerdo otro de casa que me contaba que para pasárselo bien, representaban películas, películas que habían visto, pues cada uno hacía un papel y las representaban en mitad de la tertulia bueno no tenían nada Dormían en el suelo, no, ya no sé qué, no sé cuánto, pero eran muy felices, muy felices y tenían vocaciones como churros. Le hicieron el puse o otros santos, pues lo que Dios les había llamado a hacer... Cuando a Don Álvaro le preguntaron, Don Álvaro, ¿cómo era? ¿Cómo era el espíritu de los comienzos? En una época en la que él nos insistía mucho en que teníamos que hacer el apostolado de vivir con el espíritu de los comienzos, Don Álvaro se quedó pensando así. Yo estaba en esa tertulia. Se quedó pensando así y dijo: Nos lo pasábamos muy bien. Fue todo lo que dijo. Nos lo pasábamos muy bien. Y nosotros nos lo pasaremos muy bien. Estaremos muy felices si vivimos la pobreza porque el joven rico lo que dice el evangelio es que se fue triste se fue triste porque nuestro corazón está hecho para cosas grandes para servir a Jesucristo para ir con ligereza detrás tuya señor para yo qué sé no y y, y de repente lo ponemos en cositingas en en un coche un esto qué es qué hago yo aquí Cuando el Señor sigue, 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 se me queda lejos. Palabras de de San José María a, a don Álvaro, cuando don Álvaro era un joven, en una carta escrita desde la granja donde estaba pasando unos días de descanso. San José María. Es esta, decía San José María, lo hizo porque el vicario de la diócesis le animó a descansar, ¿no? Es esta una vida de comodidad que me da verdadero fastidio, decía San José María. Eso es amar la pobreza, porque no, no es tolerar la pobreza, es amarla. Porque nos identifica contigo y nos hace apóstoles creíbles y fecundos. Y nos, ha, y, y nos ayuda a descubrir, Señor, en nuestra vida una cosa de la, que los, de, de la que nos podemos desprender y seguir viviendo igual. Naturalmente, sin hacer cosas raras, porque vivimos en medio del mundo, ¿no? Es una tontería, voy a contar una tontería, pero no, esa tontería que no la voy a contar, no, es igual. Bueno, eh, sí, pero a, que a veces, ¿no? Tenemos cosas que hemos usado durante años y de repente se si nos acaba, la dejamos de usar y dices, oye, pues tampoco pasa nada, fuera ya no la uso más. ¿No? No nos hace falta. Lo de San Francisco de Asís, de Chesterton, ¿no?, que escribió en su biografía, no era simplemente renuncia de sí mismo, era cosa tan positiva como una pasión, la pobreza de San Francisco de Asís. Tenía todo el aspecto de ser tan positiva como el placer. El santo devoraba el ayuno como un hombre el alimento. Se había sumergido en la pobreza como se sumergen tierra dentro los hombres que cavan locamente en busca de oro. Tú y yo, que buscamos el oro puro de la contemplación, de la vida de oración, del amor del Señor de una vida fecunda con frutos si el grano de trigo no se entierra y muere queda infecundo dice Señor nos enterramos también por la pobreza Señor Vamos a hacer examen, ¿cómo me esfuerzo por conquistar esta virtud? El desprendimiento, ¿no? Ya digo que la pobreza no es no tener, sino bueno, tenemos ropa la, la necesaria a nuestra posición social, usamos los instrumentos de trabajo que necesitamos, vivimos en una casa dignamente, en fin, todo, todo no, no se trata de hacer cosas raras, sino de, de, de desprender el corazón. Con todas sus manifestaciones, ¿no? Sin componentes ni disculpas. Sobriedad personal, en los chismes electrónicos, en los complementos cosméticos, compras. No, es que me lo han regalado, bueno, ¿y qué? ¿No? Pues si te regalan un elefante blanco también lo guardas, ¿no? Pues si no te hace falta, ¿para qué lo quieres? ¿No? Todo el mundo de las series, to- e- elegir lo peor siempre que podamos para dejarlo mejor a los demás... Comer sin caprichos, ¿no? Comer lo que nos ponen, ¿no? Bueno, es que tengo aquí muchas cosas, pero me parecen que son pequeñeces que cada uno puede pensarlas, ¿no? Pero pensar, sí, sí, los tiempos cambian, pero la pobreza no cambia, el desprendimiento no cambia. Es verdad que ahora tal... Sí, sí, no digo que no, pero mmm, tengo aire acondicionado, ¿vale? De acuerdo, pero... Mmm, bueno, realmente la castilla aquí solo tal, no podría pagarlo y ofrecer al Señor esto y decir: Bueno, pues no, no pasa nada, pasa un poquito más de calor, pero dejo el aire acondicionado este rato, ¿no? Y contaminar un poco, ¿no? Y colaborar menos al calentamiento global y amar más nuestra tierra, la, cama, la casa común. No, ¿No podría hacer esto? Pues sí, pues no, no, no significa hacerlo siempre, pero. Porque está aquel otro pasaje del Evangelio cuando Jesús habla de las condiciones para, seguirla, para seguirle y dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo la sal es buena pero si la sal se vuelve sosa ¿con qué se sazonará? no es útil ni para la tierra ni para el estercolero la tiran fuera quien tenga oídos para oír que oiga nosotros parece decir el Señor aquí nos hacemos sosos inútiles cuando falla el desprendimiento cuando falla la pobreza. Señor, que no me vaya a ocurrir a mí. Y, y nosotros tenemos más difícil vivir la pobreza que un cartujo, porque el cartujo pues ya está, se desprende de todo y ya está, ahí está, ¿no? Que también debe ser difícil, ¿eh? no, no, no le quito ningún mérito. Pero nosotros estamos en medio del mundo y, y, y tenemos que encontrar la, la virtud que regula el uso con los bienes materiales para que no nos impida todo lo que estamos hablando, seguir al Señor. Nuestro criterio es el de de ser padres o madres de familia numerosa y pobre. Y vivimos la pobreza con ese espíritu nuestro en medio del mundo que los demás casi no notarán. Tengo aquí un chiste para... Papá, hace tres meses que te robaron la tarjeta del corte inglés y todavía no la has denunciado. Ya, hijo, es que he descubierto que el ladrón gasta menos que tu madre. ¿No? (risa) Bueno, es una tontería, porque a veces las madres tienen que gastar, porque tienen que sacar adelante a la familia, ¿no? Y tienen que comprar muchas cosas para todos los demás, ¿no? Pero ese es el criterio, vivir como una madre de familia numerosa y pobre, que a veces tiene que gastar dinero, lógicamente, ¿no? Bueno, vamos a... pero gasta un poquísimo en sí, ¿no? Vamos a aprender de nuestra madre viviendo al día, pero con Jesús le hizo una túnica sin costura extraordinaria, ¿no? Pero nuestra madre era libre para ir a Egipto, para ir a Belén, para volver a Nazaret. Tenían un burrito y cuatro cosas, ¿no? Pues vamos a pedirle a nuestra madre la Virgen que nos dé esa misma libertad interior para llevarle a Jesús a todas, las, a todas partes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.